0: Diese Angst auch vor dem Scheitern, dass sie so präsent ist, dass wir lieber Dinge nicht ausprobieren, als etwas zu riskieren. Und was machen wir damit? Wir schränken unsere eigene Komfortzone ja damit ein. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, es aber nicht tun, dann lernt ja unser System... Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Ich werde heute mich nicht an einem Skript entlanghangeln oder ein ganz gezieltes Tool oder ein Format vorstellen aus dem NLP, sondern ich werde mich heute von meinen Emotionen leiten lassen und meine Assoziationen dazu mit euch teilen. Denn ich bin über ein Lied gestolpert, was mir schon in irgendeiner Art und Weise im Ohr war und gleichzeitig ging das gerade, als ich es hörte, so unglaublich tief und hat mich so sehr berührt, dass es mir die Tränen in die Augen getrieben hat, Also ich war so präsent mit meinen Gefühlen verbunden, dass ich gesagt habe, boah, ja, das ist es doch eigentlich. Das ist das, wieso ich mich entschieden habe, so auf diesen Weg zu gehen, mich selber zu erkunden, meine Psyche, meine Persönlichkeit zu erkunden, diesen Schritt zu gehen, immer mehr Masken abzulegen, um eine immer echtere Verbindung zu mir zu haben. Und ich genieße mittlerweile solche Momente, so sehr und sie werden auch häufiger, dass ich von der Schönheit eines Moments so ergriffen und berührt bin oder dass mich eine Trauer überwältigt, die so tief geht und mich so sehr erschüttert, dass ich das einfach überwältigend finde. Und deswegen dachte ich, boah, ja, das ist eigentlich der ideale Moment, um ohne irgendetwas zu beschönigen, einfach auf Aufnahme zu drücken und das mit euch zu teilen. Denn das Allerwichtigste, das habe ich ja auch in der vorherigen Folge schon gesagt, ist nach meinem Empfinden nicht das Werkzeug oder das Tool oder die Methodik, die jemand benutzt, sondern wie authentisch und wie echt ist der Mensch, der das Ganze anwendet. Ich bin ja auch gerade immer noch in Ergotherapie und meine Ergotherapeutin für den, für den gebrochenen Finger äh, sagte auch, warum ich denn überhaupt nochmal der Ergotherapie eine Chance gegeben hatte. Weil ich auf der anderen Seite hatte ich auch schon mal den Finger gebrochen und war einen Tag bei der Ergotherapie, habe so ein paar Sachen gemacht, von denen ich gesagt habe, das kann ich genauso gut zu Hause machen und bin nie wieder hingegangen. Und da meinte ich, hey, ich gebe ja nicht der Methode einen Stempel, sondern vor allen Dingen möchte ich mich bei dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, aufgehoben fühlen und wahrgenommen fühlen. Und bei meiner neuen Ergotherapeutin fühle ich mich total aufgenommen, aufgehoben und sie geht total auf meine Bedürfnisse ein. Ich habe das Gefühl, sie sieht mich. Sie sieht nicht nur den Finger als etwas, was repariert werden muss, sondern nimmt mich als Menschen wahr. Und gleichzeitig ist das nach meinem Empfinden genau dann möglich, wenn sich Menschen auch zeigen. Also sie zeigt sich mir auch immer wieder als Mensch berührbar und feinfühlig und auch mit ihren Befindlichkeiten, was was so ihren Gemütszustand angeht. Und das ist auch was, was mich einfach total berührt und was ich einfach auch sehr, sehr, sehr wichtig finde und was auch immer mehr Teil meiner Arbeit wird, weil ich es mich traue. Das ist etwas, was ja auch ein Schritt ist, sich zu zeigen. Also, dass ich mich zeige, ist ja ein Schritt, der mich potenziell verletzlich macht. Das sind ja Dinge, wenn ich mich verletzlich zeige, dann habe ich die Möglichkeit geschaffen, dass das von außen ausgenutzt wird, dass jemand meine Schwäche kennt, in Anführungsstrichen Schwäche, oder meine Verletzlichkeit kennt und das dann gegen mich verwendet. Und dieses Risiko einzugehen, hat bisher, bisherige Erfahrungen in meinem Leben, zumindest in meinem Erwachsenenleben, zu, eines, zu, einem, zu einer gegenteiligen Bewegung geführt. Immer dann, wenn ich mich gezeigt habe, immer dann, wenn ich mich verletzlich gemacht habe, dann wurde mein ganzer Organismus überrascht, überrascht von der Reaktion im Außen. Denn die Reaktion war keineswegs, dass ich in irgendeiner Art und Weise als schwach oder als, weiß ich nicht genau, Opfer angesehen wurde, sondern das hat Menschen inspiriert und berührt. Und genau dieses, dieses, dieses Echte ist nach meinem Empfinden ein so wesentlicher Kern in der Arbeit mit Menschen. Und immer wieder auch zu diesem Kern zurückzukehren und zu spüren, okay, was ist es denn jetzt gerade eigentlich? Was ist jetzt gerade lebendig? Und wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Und dieses, diese, dieses Echte, dieses, diese Lebendigkeit, dieses Gefühl für den Körper, das geht so schnell verloren in unserem hektischen Alltag. Das geht so schnell verloren in den Beziehungen, in den Kontakten, in den... Begegnungen, die wir zu anderen Menschen haben, weil wir oft schon in den nächsten, zweiten, dritten, vierten, fünften Aktionen, die auf die aktuelle Folgen in unseren Gedanken sind und dann gar nicht in der Präsenz im Jetzt, in der Gegenwart, sondern vielmehr in einer Konstruktion von dem, was kommen wird oder in irgendwelchen Situationen in der Vergangenheit festhängen, die wir nochmal überdenken und damit Emotionen verbinden, die uns dann im Jetzt prägen. Und da auch diese Gesellschaft so geprägt ist, so voller Ablenkung, ist es so unglaublich leicht, aus der Präsenz rauszukommen, sich abzulenken, sich von sich selbst zu dissoziieren, also einen dissoziierten Zustand irgendwie herzustellen und gar nicht mehr zu leben, sondern letztendlich nur noch zu funktionieren. Und diese Zeilen, die dieses Lied, und jetzt komme ich auch zum Titel, falls ich ihn nicht schon gesagt habe, ich weiß es nicht, Daydream, das hat mich so gecatcht und das hat so eine tiefe Wahrheit ausgesprochen und nochmal auf das, was ich gesagt habe, eine andere Perspektive gezeichnet, die ich gerne mit euch teilen möchte. Also, ich werde es nicht vorsingen. (lacht) Ähm, Oder doch, ich weiß es nicht. Also, das Lied Daydream. Und ich lese jetzt einfach mal die ersten Zeilen äh, vor und werde dann mal meine Assoziation mit euch dazu teilen. When we were kids in the backyard, playing astronauts and rockstars, no one told us to stop it, called us unrealistic. They suddenly, you, then suddenly, you're 18, go to college, For your plan B what you want is to risky, live for weekends and whiskey. We all got these big ideas. One day they replaced with fears. How did we get there? Darling, don't quit your daydream. It's your life that you're making. Jetzt kurz auf Deutsch, als wir Kinder im Hinterhof waren und Astronauten und Rockstars spielten, hat uns niemand gesagt, wir sollen damit aufhören, hat uns niemand, unrealistisch genannt. Dann bist du plötzlich 18, gehst aufs College für dein Plan B. Was du willst, ist zu riskant, lebe für Wochenenden und Whisky. Wir alle haben diese großen Ideen. Eines Tages werden sie durch Ängste ersetzt. Und wie sind wir hierher gekommen? Liebling, gib deinen Tagtraum nicht auf. Es ist dein Leben, das du machst. Und das ist etwas, was ich merke, was so tief geht und was so wahr ist, wenn ich Kinder beobachte, wie sie spielen, wie sie Träume haben, wie sie in diesen Träumen so lebendig drin sind, dass es gar keine Träume sind, sondern für sie eine gelebte Realität. Unser Großer, es geht jetzt gerade auf Fasching zu, und er ist gerade so in seinem in seiner Story drin, in seinem Spiel drin, dass er sich ein Ninja-Kostüm macht und er fühlt sich da ein, er lebt das, er spürt schon quasi das Kostüm auf der Haut und wie sich das anfühlt, wirklich dieser Ninja zu sein. Und er ist einfach so voller Enthusiasmus und ja, ich bin schon fast dran zu sagen, dass es ein Stück weit so eine, ein, auch ein Hauch von Naivität hat, aber das ist es nicht. Es ist einfach dieses, diese kindliche Neugier, dieses Leben, dieses Spielen, das sich ausprobieren und da sagt keiner gerade von außen, hey, träum nicht oder was sollen, was sollen das, sondern er darf das einfach leben, voll und ganz und, ist so, und hat diesen Raum zur Verfügung, in dem er einfach nur träumt, spielt und durch das Spielen, das auch Realität werden lässt in diesem Moment, und dann, und das ist so etwas, was mich so schockiert, wenn ich auch so an meine eigene Schulzeit denke, wie häufig dann solche Träume und solche Möglichkeiten beschnitten werden durch boah, durch so systemische Einschränkungen, durch Menschen, die nicht wissen, was sie anrichten mit ihren Worten, durch, durch ähm, Reglementationen und Beschneidungen, die das Denken und das... Das Philosophieren und das Fantasieren einschränken, was was mir einfach total wehtut. Und dann dieser Satz, wir haben alle diese großen Ideen und eines Tages werden sie durch Ängste ersetzt. Da ist so viel Wahrheit drin, dass wir oft diese Ideen haben und dann von außen oft jemand sagt, ach, das kannst du nicht, das schaffst du nicht oder das macht man nicht oder was auch immer. Und damit wir uns selber beschneiden lassen von unserem unglaublichen Potenzial. Und beschneiden lassen, da ist schon eine aktive Rolle drin. Ich glaube, dass wir als Erwachsene diese aktive Rolle haben und wir tatsächlich entscheiden können, ob wir uns beschneiden lassen von diesen Potenzialen und von diesen Möglichkeiten oder nicht. Wir als Erwachsene haben diese Möglichkeiten und Kinder haben diese Möglichkeiten eben nicht. Und das ist, glaube ich, das auch, was mich so emotional werden lässt. Jetzt gerade kriege ich schon wieder Tränen in den Augen, dass Kinder uns ausgeliefert sind. Sie kommen in dieses System und haben dann ihre Eltern, die sie irgendwie vielleicht auf einer energetischen Ebene ausgesucht haben, aber dann werden sie in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten so eingeschränkt oder durch so heftige Formen gepresst, dass dieses ganze Lebendige bei ganz vielen Menschen bei ganz vielen Kindern eben Ängsten weicht und Ängsten sich zu bewegen, Ängsten sich auszuprobieren, einfach mal sich fallen zu lassen. Und das finde ich einfach so schlimm und so schwierig. Und ich habe auch diese Assoziation von Gerald Hüther, der hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben, also mehrere. Eins von denen ist Rettet das Spiel. Rettet das Spiel von Gerald Hüther der greift genau das auf. Und da hat mich das so sehr dran erinnert. Er sagt, diese Gesellschaft schränkt immer mehr diesen kreativen Denkprozess, dieses dieses Philosophieren, das Ausprobieren der Gedanken sehr stark ein. Und er definiert Spielen als etwas, was einen ganz konkreten Rahmen hat, also bestimmten Regeln unterliegt. Und innerhalb dieses Rahmens gilt es, Lösungen zu finden und sich auszuprobieren und immer wieder neu das Ganze zu beleuchten, was, was eben passiert innerhalb dieser Spielregeln. Und bei Kindern ist es total spannend auch zu beobachten, wenn sie spielen, dann sind sie in so einem Flow-Erlebnis drin. Gerade ja, wenn man so ein, so ein ganz klassisches Spiel nimmt, Mutter, Vater, Kind mit ein paar Puppen und so weiter und zwei Kinder miteinander spielen, dann ist das nicht willkürlich, sondern sie definieren diese Regeln in diesem Spiel selber und innerhalb dieses Spiels probieren sie sich dann aus. Und das ist auch ganz interessant, wenn ein Kind dann diese Regeln in Anführungsstrichen bricht, dann funktioniert das Spiel nämlich nicht. Das heißt, sie werden sich selbstständig auf das Brechen der Regeln aufmerksam machen, denn wenn einer oder eine diese Regeln nicht befolgt, funktioniert das Miteinander nicht mehr. Und dann kann eben dieses, dieser soziale Kontakt würde dann auseinanderbrechen. Das heißt, Kinder erinnern sich immer wieder selbst an diese Regeln, die wichtig sind, um das Spiel überhaupt aufrechtzuerhalten. Und das zu übertragen, oder das übertragt Hüter Gerald Hüter dann auf auch die Denkprozesse im Erwachsenenalter. Also, dass wir, wenn wir über bestimmte Dinge nachdenken, uns häufig in so einem engen Korsett befinden, was gar keine Möglichkeiten mehr beinhaltet, frei zu philosophieren oder frei der Kreativität freien Lauf zu lassen, also zu spielen. Und er sagt, es ist so wichtig, Räume zu schaffen, in denen wir wieder spielen, in denen wir wieder diese Kreativität leben, in denen wir wieder Tagträume haben, Daydreams haben und dass wir Dinge riskieren innerhalb eines geschützten Rahmens und dass er sagt, rettet das Spiel, zeigt schon, dass er auch dieses die Gesellschaft beobachtet und mitbekommt, dass diese Räume immer weniger werden, dass die Räume immer beschnittener werden von außen, dass sie immer eingeengter werden, sodass das gar nicht mehr so, so eine große Möglichkeit besteht, das überhaupt zu tun. Denn überall oder in ganz, ganz vielen Kontexten, wird von den Medien, von der Gesellschaft, von auch Sozialisationsinstanzen wie Schule oder Kindergarten, wird so ein Gefühl der Angst erzeugt, also ein, ein Gefühl der Nervosität, was eben diese Einschränkung auch hervorbringt, dass es eben so schwierig ist, Diese diese Angst auch vor dem Scheitern, dass sie so präsent ist, dass wir lieber Dinge nicht ausprobieren, als etwas zu riskieren. Und was machen wir damit? Wir schränken unsere eigene Komfortzone ja damit ein. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, es aber nicht tun, dann lernt ja unser System, wenn etwas Risikoreiches besteht, direkt vor meiner Nase steht, mache ich lieber einen Rückzieher, bevor ich das ausprobiere und riskiere zu scheitern. Und eine, weitere, und eine weitere Zeile aus diesem Lied ist, du musst für eine Minute fallen, bevor du fliegen kannst. God gotta fall for a minute before you can fly. Und das, finde ich, ist auch so ein unfassbar schönes Bild. Also, dass wir, bevor auch etwas funktioniert, uns entscheiden, uns hinzugeben, dass wir, bevor wir etwas Neues machen können oder etwas Neues tatsächlich auch auf fruchtbarem Boden trifft, dass das nicht geht ohne diesen Schritt ins Unbekannte und dass dieser Schritt ins Unbekannte uns nervös macht, ist ja irgendwie logisch. Das ist dieser typische Nervenkitzel. Ich vergleiche es immer mit mit so an der Klippe zu stehen und gleich ins Wasser springen zu wollen. Und dieses Kippen und diese Entscheidung, was so eine Lebendigkeit im Körper hervorhebt. springe ich jetzt oder nicht oder mache ich es jetzt oder nicht? Und diese Erfahrung kann ich ja nur machen, wenn ich tatsächlich rübergehe und mich fallen lasse und mich dem hingebe. Und in diesem Hingebungsprozess, wenn ich dann den Schritt gemacht habe und fliege und dann ins Wasser eintauche, dann spüre ich so diese diese tiefe Lebendigkeit in mir und bekomme mit, boah, das hat sich gelohnt. Also, it's probably worth it. Also, es lohnt sich wahrscheinlich. Natürlich sind wir auch immer wieder, wenn wir ein risikoreiches Leben führen, also immer wieder neue Dinge ausprobieren, dann sind wir natürlich manchmal in Situationen, in denen wir, in irgendeiner Art und Weise scheitern, also vom Leben ein Feedback bekommen, das ist nicht der Weg. Gleichzeitig, je mehr wir ausprobieren, finden wir auch immer wieder Wege, die genau zu dem passen, was wir wollen, die uns unsere Lebendigkeit zurückbringt. Und das zu übertragen, nicht nur auf tatsächlich metaphorisch gesprochen, so der Sprung von der Klippe, sondern auch in der Begegnung, von seinen eigenen Gefühlen zu sprechen, seine Verletzlichkeit zu offenbaren in Kontexten, in denen wir denken, das können wir doch nicht machen, weil wir sonst eventuell abgelehnt werden oder weil das ja unser Chef ist, unser Vorgesetzter oder, oder, oder. In solchen Momenten ist mal zu riskieren, du selber zu sein und es zu riskieren, auf das zu hören und hinzuspüren, was in dir lebendig ist und das preiszugeben. Oder irgendeine Kleinigkeit einfach neu zu machen, sich mal gesund zu ernähren für einen Tag, das mal zu riskieren oder einfach mal sich hinzustellen und 20 Liegestütze zu machen oder fünf, ich weiß es nicht. Das sind so kleine Elemente, die eine Lebendigkeit und ein Gefühl zurückbringen, die einen unglaublich starken Impact haben. Oder um da den Bogen auch komplett zuzumachen, dir einfach mal zu erlauben, einen Tagtraum zu haben. Dir einen Rahmen zu stecken und zu sagen, so zehn Minuten, philosophiere ich, fantasiere ich jetzt einfach in eine bestimmte Richtung. Wer möchte ich sein? Was möchte ich noch erleben in meinem Leben? Und das ist das Schöne, dass wenn wir es nicht im Außen riskieren, uns zumindest die Gedanken und das Spüren in den eigenen Körper erlauben können, weil das kriegt ja keiner mit. Und allein das führt häufig schon dazu, dass wir ein anderes Körpergefühl bekommen, dass wir eine neue Lebendigkeit, ein neues Wow bekommen und dass sich das dann sowieso auch im Außen zeigt. Und ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall dieses Lied nochmal hören als Abschluss und freue mich einfach, das gerade mit euch zu teilen. Wie sehr wir oft von diesen Tagträumen, von diesen Träumen beschnitten werden, um dann das zu ersetzen durch Ängste und uns dadurch immer weiter zurückziehen. Für ein Leben, was lebendig ist. Und dazu gehört auch, bestimmte Dinge auszuprobieren, zu riskieren und mitzubekommen, dass man sehr, sehr häufig Obwohl wir eventuell einen Worst Case skizziert haben, heile dabei rauskommen. Nicht nur heile, sondern auch mit einem total tollen Gefühl. Und dabei wünsche ich dir mit diesen Inspirationen eine sehr, sehr schöne Woche.